الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون وقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سيري بسم الله تعالى ساتھ چڑھنے کی وجہ سے سانس پوری ہوئی ہے تو پچھلے ہفتے ہم نے حضرت جی کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالی سے واصل ہونے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور جو برے اخلاق ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالے اس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ سے واصل نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا تو اس میں پھر دس مکارم اخلاق کا حضرت نے ذکر کیا تھا کہ جن میں سے سب سے پہلا تھا سچ بولنا اس کو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا سچ کے بارے میں ایک اہم ترین بات کہ یہ نیکیوں کی جڑ ہے بالکل اسی طریقے سے جس طرح جھوٹ گناہوں کی جڑ بن جاتا ہے کہ اس سے پھر گناہ جو ہیں وہ سٹیم آؤٹ کرتے ہیں اسی طرح سچ نیکیوں کی جڑ ہے کہ اس کے اندر سے پھر نیک اعمال نکلتے ہیں یا ایک درخت کے تنے کی مانند ہے تو اسی میں پھر ہم آپ آج آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ سچ کی عادت اپنانا مشکل کام ہے فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہمارے مشائف نے لکھا ہے کہ سچ سیکھنا آسان نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے بعض بزرگوں نے لکھا کہ مجھے شیخ نے جب کہا کہ ہر حال میں سچ بولو تو مجھے سچ کی عادت اپنانے میں بیس سال لگے یعنی شیخ نے حکم دیا تھا کہ سچ بولو تو عادت بنانے میں بیس سال لگ گئے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نیت کریں گے تو کل سے ہم سچ بولیں گے کیونکہ جھوٹ کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے ہم بے ساختہ جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی کہ سچ کی عادت بنانا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ بچپن میں جھوٹ کی عادت جو ہے وہ بن چکی ہوتی ہے اگر بچپن میں جھوٹ کی عادت نہ بنی ہو تو پھر سچ بولنا مشکل کام نہیں ہوتا کیونکہ انسان فطرتاً اس دنیا کے اندر جو آیا تو وہ سچ پر ہوتا ہے اس کی فطرت میں سچ ہے بالکل جس طریقے سے اسلام اس کی فطرت میں ہے حیا اس کی فطرت میں ہے یہ فطرت تو مسخ کی جاتی ہے خراب کی جاتی ہے اور پھر یہ اتنی زیادہ اگر خراب ہو جائے تو پھر اس کو ریورس کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اس وجہ سے بچپن میں اگر ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں کہ ان کو جھوٹ کی عادت نہ پڑے وہ جھوٹ سے بچ سکیں جھوٹ کے مواقع سے بچ سکیں تو پھر ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا بڑے ہونے کے بعد سچ کی عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں سچ کی عادت پہلے سے پڑی ہوئی ہے پیدائشی طور پر سچ ہے جھوٹ نہیں بول سکتے وہ بچہ جھوٹ بولتا نہیں ہے اس سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے یا تو عادتاً 
उसके सामने ऐसे काम किए जाते हैं कि जिनको के देख करके फिर उसको भी आदत पड़ जाती है या उसको ऐसी सिचुएशंस के अंदर डाल दिया जाता है इतना मारा जाता है किसी गलती के ऊपर या इतना बुरा भला कहा जाता है किसी गलती के ऊपर या ऐसी भी चीजों के ऊपर जिसमें उसकी गलती थी भी नहीं उसके ऊपर भी उसको इतना ज्यादा लैमिट किया जाता है इतना ज्यादा ब्लेम किया जाता है कि फिर वो सम, उसको शैतान शैतान तो भाई बच्चे के साथ भी है उसको भी आकर के आइडिया डाल सकता है वो कहता है कि भाई क्या मुसीबत क्या मुश्किल है तुम्हें आराम से झूठ बोल दिया करो निकल जाओगे इस सिचुएशन से सुनने की क्या जरूरत है फिटने की क्या जरूरत है झूठ बोल करके निकल जाओ इस तरीके से फिर उसके आदत के अंदर ये झूठ पड़ जाता है अब उसके बाद फिर जो है वो आदतन झूठ बोलता है बड़े होकर के भी तो फरमाया कि हम बेसाख्ता झूठ बोलते हैं हमने बाज लोगों को देखा कि उनकी जुबान से गाली निकलती है और उनको जब बताया जाता है कि आपने ये लफ्ज बोला है तो कहते हैं कि मैंने तो नहीं बोला अपने मुंह से निकली हुई बात अगर अपने कान नहीं सुनते तो वो कान क्या सुनेंगे जो इतने दूर बैठे हुए होते हैं इसलिए बात करते हुए इंसान खुद भी सुने कि मैं क्या कह रहा हूं चुनाचे रबाह बिन यजीद रमतमाते थे कि मुझे सच की आदत अपनाने में सोलह साल लगे उस जमाने के जो बुजुर्ग हैं ना उनकी बात को हम अपने ऊपर महमूल नहीं कर सकते जी वो भी लगता है बचपन में उनकी भी झूठ की आदत पड़ गई थी इस वजह से उनकी सच की आदत अपनाने में सोलह साल लग गए नहीं उस जमाने में जो वो ये कह रहे हैं कि मुझे सच की आदत अपनाने में सोलह साल लग गया ये एक दूसरे लेवल का सच है ये आम बोलचाल वाला सच नहीं है कि आदतन जो है वो झूठ बोलने की आदत बचपन में पड़ गई थी बहरहाल हम तो अपने जमाने की बात करते हैं तो हजरत फरमाते हैं बेलजत झूठ अब कुछ झूठ तो ऐसे हैं कि बेलजत हैं और हमें बोलने की आदत है मिसाल के तौर पर फोन पर बात कर रहे हैं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक सेकंड में आता हूं अब आप बताएं कि कोई एक सेकंड में जाके आ सकता है यानी फोन को होल्ड करवाया और कह दिया कि बस मैं एक सेकंड में आता हूं तो कोई भी एक सेकंड के अंदर वापस नहीं आता एक सेकंड तो चुटकी बढ़ाने में खत्म हो जाता है तो अब ये झूठ है फरिश्तों ने तो वही लिखना है जो इंसान ने जुबान से कहा ये है गुनाह बेलजत कि गुनाह भी किया और कोई लज्जत भी नहीं मिली मतलब कोई फायदा भी नहीं हुआ जिंदगी का वरना गुनाहों से छोटे छोटे फायदे इंसान को हो जाते हैं लेकिन गुनाह बेलजत का मतलब यह होता है कि कोई भी फायदा नहीं हो रहा हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमत ने बाकायदा एक किताब इसके ऊपर लिखी है जिसकी जिसका उन्वान ही है गुनाह बेलजत और उसमें हजरत ने इस तरह के बहुत सारे गुनाह जो है वो गिनवाए हैं और थोड़ी उसकी तारीख की तफसील भी लिखी है कि ये वो ऐसे गुनाह हैं कि जिनसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा होता लेकिन हम कर रहे होते हैं और हमारा नाम है अमाल जो है वो गुनाहों से सया हो रहा होता है तो आप अपने ऊपर गौर करना शुरू करें अपने आप को एक्सप्लोर करें कि मेरी जिंदगी क्या है लोगों की बातें तो सारी जिंदगी सुनते रहे अपनी भी सुने कोशिश करें कि जो लफ्ज आप कह रहे हैं उस पर ध्यान दें कि ये सच है या झूठ है अगर हर झूठ के ऊपर कंकरियां जमा करना शुरू कर दें तो हमारे घर के अंदर पहाड़ बन जाए अगर हर झूठ के ऊपर हम अपने घर में एक कंकरी जमा करना शुरू कर दें ना तो ये कंकरी होते होते पहाड़ बन जाएगी इतना झूठ बोलते हैं तो एक तरह से ना इस तरह से इंसान को हो जाना चाहिए कि जैसे कि वो अपने आप को देख रहा है जैसे तस्वर अगर करें ना कि जैसे आपके अंदर से एक भूतनुमा चीज बाहर निकल आई 
है ना कोई जिन कोई अजीब वरीब किस्म की चीज आपके अंदर से निकल आई अब वो आपके ऊपर मोलक है आपके ऊपर जो है ना वो सस्पेंडेड है वो आपके साथ साथ ऊपर से चल रही है आप जो भी हरकतें कर रहे हैं वो ऊपर जो आपके ऊपर लटका हुआ भूत है ना वो आपको देख रहा है इस तरीके से इंसान को अपने आप को देखना चाहिए अपने आप को सुनना चाहिए सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस उनको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि दूसरा बंदा मुझे देख रहा है तो इस चक्कर में जो है ना वो उनकी जिंदगी बड़ी अजीब सी हो जाती है उनकी उनकी जो चाल होती है ना वो चाल भी मुतासर होना शुरू हो जाती है वो सीधे से चल भी नहीं सकते हर वक्त उनके जहन में ये चल रहा होता है वो मुझे देख रहा होगा मैं कैसे चल रहा हूं मैं कैसे खड़ा हुआ हूं मैं कैसे बैठा हुआ हूं मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं हर चीज अब वो अजीब साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं कुछ हम बच्चों को बना भी देते हैं ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा उनको जो है ना वो टीज करते हैं ना बहुत ज्यादा उनके ऊपर तनकीद करते हैं बहुत ज्यादा उनको जो है ना वो हर चीज के ऊपर टोकते हैं ना अब वो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं कि उनको जो है ना वो हर वक्त हर कोई जो है वो देख रहे हैं हर कोई उसके ऊपर तनकीद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है तो इस तरह से तो हमें नहीं करना है कि हम किसी को इस तरह का साइकोलॉजिकल पेशेंट बना दें लेकिन अपने आप को देखने के लिए ये एक पॉजिटिव चीज है कि अपने आप को मेजर करना कि मैं गुनाह तो नहीं कर रहा हूं जुबान से हाथों से आंखों से जैसे आंखें बचाते हैं ना कि बदनजरी ना हो जाए फलाने देखेंगे अच्छा इतनी लंबी दाढ़ी इतने पीर साहब इतने शेख साहब इतने आलिम साहब ये जो है वो फलानी जगह पे ताक रहे हैं हमें फौरन ख्याल होता है कि अच्छा कोई देख लेगा ये काम करते हुए इसी तरीके से अपने आप को भी देखना चाहिए मुझे ऐसे कि दूसरों के देखना खालिक तो देख ही रहा है खालिक की फिक्र करनी चाहिए और अपनी आदत बनानी चाहिए कि अपने आप को देखते रहें आगे हजरत लिखते हैं झूठ के नए नाम अजीब बात है कि आज के जमाने में शैतान बदबस्त ने झूठ की शिद्दत को कम करने के लिए उसका नाम बहाना रख दिया क्योंकि झूठ का नाम लेने से तो कुछ कराहियत तबियत में आती है ये एक जमाने में आती थी अब तो शायद हो भी नहीं आती लेकिन बहाने के नाम से कराहियत ही खत्म हो जाती है बीवी कहती है खाविंद को बहाना कर दिया बेटी कहती है मैंने अबू के सामने बहाना कर दिया कहते हैं कि मैंने भुगता दिया हमारे कहते हैं हमने टाल दिया फलाने बंदे को इस बंदे को टाल दो किसी तरीके से इसको अपने ऊपर से उतार दो जान छोड़ाओ इससे वो जान छोड़ाने का तरीका क्या होता है झूठ बोल दो तो फरमाते हैं कि ये बहाना क्या है झूठ है इस पे गौर करें कि ये सब झूठ होता है अल्लाह के यहां झूठ लिखा जाता है तो आज की मजलिस में ये बात पल्ले बांध रहे कि हमने अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज को खुद सुनना है फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आप अपने आप पर हैरान होंगे कि इतनी झूठ की आदत पड़ी हुई है और ये नहीं कि फासिक और फाजिल झूठ बोलते हैं तहजद गुजार नेकोकार लोगों की भी जुबान से झूठ निकलता है क्योंकि मेहनत नहीं की होती मेहनत करने का मतलब उठक बैठक नहीं करना झूठ छोड़ने के लिए कोई एक्सरसाइज को जिम ज्वाइन नहीं करना होता बल्कि एक साइकोलॉजिकल मेहनत करनी होती है इंटेलेक्चुअल मेहनत करनी होती है कॉन्शियसनेस जिसको के हमारे मशायत के यहां वकूफ तलबी कहा जाता है यही है वकूफ तलबी ये कुछ और नहीं है यही है वकूफ तलबी कि इंसान का हर वक्त इस बात के ऊपर ध्यान रहे कि मुझसे अल्लाह तला की नाफरमानी ना हो और जुबान की नाफरमानी सबसे ज्यादा आसान होती है क्योंकि जुबान एक जुबान एक स्लिपरी चीज होती है फिसलने वाली चीज होती है और इसके अंदर से बहुत तेजी के साथ जो है वो गलत चीज निकल रही होती है जब भी हमारे मशाइ फरमाते हैं जुर्म हो सगीर व जुर्म हो कबीर इसका जुर्म यानी इसकी जसामत बहुत ही छोटी सी है लेकिन इसका गुना जो होता है वो बहुत बड़ा होता है तो इस वजह से नफली इबादतों में बहुत आगे बढ़ने वाले हर वक्त जो है वो नफली रोजा रख रहे हैं हर वक्त जो है वो नफली इबादतें कर रहे हैं कोई और इस किस्म का काम कर रहे हैं लेकिन झूठ की तरफ ध्यान ही बिल्कुल भी नहीं 
موقع ایسا آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں وقتی شرم سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ سوچئے کہ وقتی شرم سے بچنے کے لیے قیامت کے دن کی شرمندگی کو مول لیتے ہیں کتنے نقصان کا سودا ہے صادق کی چار علامتیں چنانچہ جو شخص سچ بولتا ہے اس کی چار علامات یعنی چار سائنز لکھے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ سچ بولنے والے انسان کی بات میں حلاوت ہوتی ہے یعنی ایک مٹھاس ہوتی ہے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں بات کرتا ہے تو دل اس کی طرف کھچتے ہیں کون سے دل کھچتے ہیں سارے دل نہیں کھچتے اس کی طرف ورنہ نبی علیہ السلام السلام کی طرف جو ہے نا وہ سارے دل کھچ رہے ہوتے ہیں کھچتے تو ایکچولی ہیں لیکن چونکہ اپنی کوئی چیز پھنس رہی ہوتی ہے نا وہاں پر اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں کھینچنے سے ابو جہل کا دل بھی کھچتا ابو اللہب کا دل بھی کھچتا لیکن اس نے زبردستی کر کے کھینچنے سے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا جو بتایا وہ اصول ہے ان لذین آمن و عامل الصالحات سید الرحم الرحمان بدا تو اللہ تعالیٰ رحمان اس کے لیے نا محبت پیدا کر دیتے ہیں دنوں کے اندر اب جو اپنی کسی انانیت کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اپنی کسی اور دنیاوی نفے کی وجہ سے اس محبت کو پھر دبا رہے ہوتے ہیں تو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے تو دوسرے بندے کے دل کو چھوتی ہے دل کو چھوتی ہے کیونکہ سچ بات بول رہا ہوتا ہے نا دوسروں کو بھی پھر وہ آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے سچ دکھا رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے دل کو چھوتی ہے تو سچے بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے کلام میں حلاوت ہوتی ہے دوسری علامت کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک حیبت عطا فرما دیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصر تو بروب کہ اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ غصہ کرتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں نہیں جیسے شیر خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی پھر بھی ایک حیبت ہوتی ہے اسی طرح اللہ والے خاموش بھی بیٹھے ہوں تو ان کا ایک روب ہے نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد تلندر کی بارگاہ میں ہے ہم نے بہت سارے دوستوں کو کہتے سنا کہ میں آپ کے حضرت سے ملوں گا اور میں نے ان سے یہ یہ پوچھنا ہے ہم انہیں کہتے تھے ضرور پوچھنا مگر جب ان کی خدمت میں آتے تھے یعنی حضرت کی خدمت میں آتے تھے تو چہرے پر صرف ایک نظر پڑتی تھی اور سب بولتی بند ہو جاتی تھی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی تھی فرمایا اے لقائے تو جواب ہر سوال باتو مشکل حل شبد بے قیل اوقات یعنی تیرے ساتھ تو ہر مشکل جو ہے نا وہ کچھ کہے بغیر ہی حل ہو جاتی ہے بس تیری جو ملاقات ہے نا وہ میرے ہر سوالوں کا جواب ہے تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا اللہ والوں کو وہ حسن دیا جاتا ہے ان کے چہروں پر وہ نور ہوتا ہے کہ مجلس میں انسان آتا ہے بات نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حیبت ہوتی ہے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ بس آئے اور اس کے بعد سارے سوالوں کا جواب مل گیا یا چپ ہو گئے کوئی بات نہیں کری یہ ہوتی ہے لل اکثر حکم الکل کے قبیل سے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ کیسز کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس آئے اور سارے سوالوں کا جواب مل گیا آئے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول گئے ہر وقت ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پھر ایسی باتیں کر کیوں دی جاتی ہیں کیوں کتابوں کے اندر لکھی ہیں کیوں بیانات کے اندر ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایسا ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اصول ہے دل اکثر حکم الکل جو اکثر معاملات میں ہوتا ہے نا اسی کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے تو یہ دوسری علامت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک حیبت عطا فرما دیتے ہیں سچے انسان کو 
اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ملاحت ہوتی ہے شگفتگی ہوتی ہے یہ عبادت کا اثر ہوتا ہے ذکر کا نور اللہ تعالی بندے کے چہرے پر سجا دیتے ہیں حلاوت یہ ملیح سے نکلا اور ملیح کا مطلب ہوتا ہے نمکین نمکین جو چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے جبکہ میٹھی چیز کے اندر ایک تھوڑی سی اٹریکشن ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے عزت نے یہ بات بیان کری ایک دفعہ تو تو تیسرا شخص تیسرا تیسری علامت ہے سچے شخص کی کہ اس کے چہرے پر بھی ملاحت ہوتی ہے ایک پسمردگی نہیں ہوتی ایک ڈیڈلینس نہیں ہوتی اور چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمانیت ہوتی ہے دلوں میں تمانیت اطمینان آپ ان کے ساتھ رہیں آپ دیکھیں گے کہ ظاہری طور پر ان پر بہت پریشانی کا بھی وقت ہوگا لیکن ان کے دل مطمئن ہوں گے پرسکون ہوں گے جو پریشانی ہوگی وہ ظاہر پر ہوگی ان کے باطن میں تمانیت ہوگی تو دل کے اندر تمانیت کا ہونا سچے بندے کی چوتھی نشانی ہے تو یہ چار نشانیاں سادت کی بیان کریں کہ حلاوت حیبت ملاحت اور تمانیت اگلا عنوان ہے کہ سچے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں جو انسان سچ کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چند خاص نعمتوں سے نوازتے ہیں تو حضرت نے یہاں پہ تین نعمتیں لکھی ہیں جو کہ سچ والی زندگی گزارنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں تین نعمتیں اور پھر جو تیسری نعمت ہے اس کے اندر پھر کچھ تفسیر ہے تفسیر تو خیر سب میں ہے لیکن اس میں پھر مزید پوائنٹس ہیں تو پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلی نعمت فراست مؤمنانہ فراست مؤمنانہ اتقو فراست المؤمن تو صحیح پڑھو فراست فراست المؤمن اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ کہ مؤمن کی فراست سے تم درو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جتنا سچا انسان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ وزڈم دیں گے فراست مؤمنانہ دیں گے مارے حضرت کراچی میں تھے تو ان کے پاس ایک عالم آئے اور وہ تصور کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا وہ وضو کرنے گئے تو میں نے سوچا کہ میں حضرت کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت فلاں صاحب تشریف لائے ہیں اور ذرا ان کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ وہ کس ٹکر میں آئے ہیں تو عرض کیا میں نے حضرت کے پاس عرض کیا تو حضرت نے کچھ دیر میری طرف دیکھا پہ فرمانے لگے میں لانت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ بندہ اس کے سامنے آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس نیت سے آیا ہے اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کہ میں لانت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ بندہ اس کے سامنے آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس نیت سے آیا ہے فرمایا یہ مشائق جواسیس القلوب ہوتے ہیں یہ مشائق جواسیس القلوب ہوتے ہیں اب اس کا اگین کیونکہ آج کے دور میں نا یہ چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں بلکہ الٹا سمجھ لیتے ہیں ہم پھر پیر صاحب کو خدا بنانا شروع کر دیتے ہیں پیر صاحب کو عالم الغیب بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کشف القلوب کشف القبور سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں اور ہنڈریڈ پرسینٹ دے دیتے ہیں اور پھر جب سامنے کچھ نظر آتا ہے کہ اچھا ایسے نہیں ہوا پھر اس کے بعد بدگمان ہو جاتے ہیں فوراً اچھا ان کے پاس تو تھا انہوں نے کہا تھا ان کے پاس کشف القلوب تھا ان کو تو نہیں پتا چلا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ ہے سب کچھ اور خدا کیوں بناتے ہیں خدا اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ہم خدا جس ہم اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جب تک کسی کو خدائی ہم ایسوسیٹ نہ کریں ہم نے اس کی بات نہیں ماننی تو چونکہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے پیر صاحب کو پہلے خدائی کے لیول پہ رکھنا ضروری ہے تاکہ پھر ہم ان کی کچھ بات بھی مانیں تھوڑی بہت 
بندے کی تو بات نہیں ماننی ہم نے نا جس کے اندر بندے والی صفات ہوں جس کے اندر بندگی ہو جس کے اندر جو ہے وہ بندے والی لمیٹیشن ہوں اس کی تو ہم نے بات نہیں ماننی اس وجہ سے نا پیر صاحب کو پہلے خدا بنا دیں ایسا نہیں ہے یہ جواسیس القلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صد کی وجہ سے بصیرت عطا فرما دی ہوتی ہے اور ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے ان کے پاس مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ توجہ سے فوکس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہماری طرح بے توجہ اور منتشر لوگ نہیں ہوتے یہ بات سامنے کسی سے سن رہے ہیں اور توجہ کہیں اور بنی ہوئی ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا بول رہا ہے اگلا بندہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھ ہی نہیں رہے بات ہی نہیں سمجھ رہے اس وجہ سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر کیا نہیں ہو رہا یہ توجہ والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ جب کسی کی بات سنتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بٹوین دا لائنس پڑھنا ہے آ جاتا ہے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس کی طرح گولی دینے کی کوشش کر رہا ہے چار سو بیسی کرنے کی کوشش کر رہا ہے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ سنتے رہتے ہیں ساج اس کے منہ سے تو اس وجہ سے جواسیس القلوب ہوتے ہیں تو عدت نے اس طرح کا جملہ فرمایا کسی بزرگ کا فرمان ہے من طلب اللہ بصدقی آفاہ مرآتیں یبسرو فیح الحق والباطل جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آئینہ یعنی ایسی آنکھیں دے دیتا ہے کہ جس کے اندر وہ حق اور باطل کے فرق کو پہچان لیتا ہے حق اور باطل کے فرق کو وہ پہچان لیتا ہے وہ میں یتق اللہ یج اللہ فرقانہ اللہ رب العزت کا کلام بھی یہی بات فرما رہا ہے اور اصل بات تو وہی ہے اور باقی ہمارے مشائف نے اس کی تفسیر فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ والا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا فرما دیتے ہیں حق اور باطل کے درمیان کنفیوز نہیں رہتا جیسے آج کل اکراس دا بورڈ ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی حمایت کرنی ہے کس کی مخالفت کرنی ہے اچھا کچھ لوگوں نے ان کی حمایت شروع کر دی کچھ لوگوں نے ان کی حمایت شروع کر دی نہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں اور نہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں دیکھ لیا کسی کو حمایت کرتے ہوئے وہ اس کی بات مان رہے تھے یا وہ اپنا خاندانی تھا یا وہ اپنا پرانا کوئی دوست تھا اس دوست کی دوستی یاری کے اندر ان کی حمایت شروع کر دی انہوں نے اس کی یاری کے اندر ان کی حمایت شروع کر دی تفصیل کسی کو نہیں پتا حق اور باطل کی تمیز کسی کو نہیں پتا اور اچھے اچھے لوگوں کا اس وقت یہ حال ہے کہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا واٹ از دا ریل ایشو مسئلہ کیا ہے اصل میں ڈائگنوسس نہیں ہو پا رہا مسئلے کا جب ڈائگنوسس نہیں ہو رہا تو اس کا کیور کہاں سے لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ والوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے ان کو الحمدللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگ ان کی اگر سننا شروع ہو جائے نا تو ان کو بھی وہ سمجھا دیں لیکن تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اصل میں تو آگے فرمایا من لم یو ادل فرغ لم یقبل منہ الفرغ المعقت کہ جو شخص دائمی دائمی فرض ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتے جو شخص دائمی فرض ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتے اللہ اکبر کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے مدار جو سالکین صدرت نے یہاں پہ نقل کی ہے اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ جو شخص فرائض ادا نہیں کرتا اس کے اللہ تعالیٰ نوافل قبول نہیں کرتے لے بھائی یہاں تو فرائض ہی قبول نہیں ہوتے کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اب ظاہر ہے آگے سوال ہوتا ہے حضرت نے خود لکھا کہ یہ بہت عجیب بات ہے پوچھا دائمی فرض کیا ہے فرمایا صدق سچا ہونا اللہ تعالی کے ساتھ سچا ہونا 
اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا کیا کہ اے اللہ جو آپ کی نافرمانی ہے میں ارادہ کرتا ہوں اس کو چھوڑ دوں گا جیسے جیسے مجھے پتا چلے گا نا ویسے میں ویسے میں اس کو چھوڑوں گا یا چھوڑنے کی کوشش کروں گا میں آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کروں گا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کروں گا کہ چھوڑنا بھی نہیں ہے اور جو ہے نا وہ میں آپ سے بول رہا ہوں گا نہیں چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے چھوڑنے کا چاہتا نہیں ہوں میں چھوڑنا کوشش نہیں کرنی مجھے چھوڑنے کی لیکن بات ایسی کرنی ہے انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ سو فیصد جو ہے نا وہ فرشتہ بن جائیں ولایت کاملہ کے درجے کے اوپر پہنچ جائیں کہ گناہ کا خیال ہی نہ آنا ختم ہو جائے اور گناہ جو ہے وہ وہ آپ کے قریب بھی نہ آئے اور آپ معصوم بن جائیں محفوظ بن جائیں فلانے بن جائیں ڈھمکانے بن جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے فرائض کو قبول کروانے کے لیے اتنی محنت کروانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی محنت اور اتنے اونچے درجے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولنا ختم کر دے بس انسان اتنا کافی ہے جس سے کہ اس کے پھر فرائض قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو فرمایا یا حضرت کی تشریح اس کے اوپر یعنی چھوٹے بندے کی گویا نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی گویا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اب شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز کی قبول ہونے کی جو شرائط ہیں وہ اسی حد تک ہی رکھی جائیں گی ورنہ تو ہم سارے کے سارے گئے ایک دن ایک نماز کے بغیر ہی بھی دنیا سے جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین جزا تھا فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے کچھ آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں ورنہ مشکل ہو جاتی تو فرماتے ہیں کہ یعنی جھوٹے بندے کی گویا نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دائمی فرض کو پورا نہیں کر رہے یہ وقتی عمل تمہارے کہاں قبول ہوں گے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز سے یہ والی بات ہوتی ہے تو یہ پہلی نعمت ہے جو کہ سچے آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقو فراست المؤمن فراست مومن والی اور دوسری نعمت یہ ہے کہ سچ بولنے والا سچ بولنے والا سوداگر کبھی مفلس نہیں ہوتا یعنی جو تاجر ہے سوداگر ہے یا کسی قسم کا بھی سوداگر ہو یعنی ہر بندہ ہی ایک طریقے سے سوداگر ہے جو نوکری کے اوپر جاتا ہے وہ بھی سوداگر ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے سروسز کو اپنی خدمات کو اپنے انٹلیکچوئل ایسڈ کو جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ اس کے ایک کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نوکری سے پہلے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا وہ کیا کانٹریکٹ ہے بے اور شراہ والا کانٹریکٹ کہ بھائی میں اپنی سروسز آپ کو دوں گا ایک مہینے تک اور اس کے نتیجے میں آپ پھر مجھے مہینے کے بعد جو ہے وہ سیلری دیں گے سیلری ایمپلائی ہے لیکن وہ بھی ایک سوداگر ہی ہے تھوڑا سا آگے آ پیچھے کافی لوگ تو سچ بولنے والا سوداگر کبھی مفلس نہیں ہوتا یہ ممکن ہی نہیں کہ تاجر ہو سچ بولنے والا ہو اور مفلس ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تجربہ کر لیجئے نظر دوڑا لیجئے جو سچ بولنے والا ہو ہمیشہ غنی ہوگا یعنی اس کی ضروریات پوری ہوں گی اور اس کا دل جو ہے نا وہ مطمئن ہوگا وہ پلر ٹو پوسٹ جو ہے نا وہ بھاگنے دوڑنے والا اور جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے جو ہے نا لوگوں کے محتاجی اختیار کرنے والا نہیں ہوگا تو سچ انسان کو غنی بنا دیتا ہے قدرتاً آپ میں سے بھی کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے پچھلے ہفتے ہی یہ بات ہوئی تھی انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان ملک سے جو ہے وہ اکثر جو مسلمان آتے ہیں جیسے سعودی عرب آئے مڈل ایسٹ آئے تو یہاں پر آ کر کے نا پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو چونا لگانا پھر وہ جو ہے ہر ایک کو چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں 
और चूना लगाने से होता क्या है यानी क्या मतलब उनको जो है वो कुछ ठीक करवाने के लिए बुला लिया घर के अंदर कि भाई आप हमारा एसी लगा के ठीक कर दें आकर के जो है ना वो ठीक भी नहीं करते उल्टा जो है वो कोई नई फॉल्ट पैदा करके थोड़ी देर के लिए उसको ठीक करके चले गए या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बता दी जो कि उसके अंदर नहीं थी अब बंदा जो है वो उस वक्त शायद उसको मजबूरी की वजह से पैसे दे देता है उससे काम करवा लेता है लेकिन थोड़े अरसे के अंदर जो है ना वो खराबी फिर से पैदा हो जाती है और फिर जो है ना वो तंग आकर के किसी दूसरे बंदे को बुलाता है और वो दूसरा बंदा जो है वो आकर के उसको कुछ मजीद तफसील बता देता है उसको जो है वो सही फॉल्ट बता देता है तो इसका जो है वो एतमाद खराब हो जाता है पहले बंदे के साथ और इसकी वजह से होता क्या है कि अब उसको दोबारा ये नहीं बंदा नहीं बुलाएगा अब वो किसी नए बंदे को बुलाएगा तो ये पुराना बंदा जिसने के झूठ बोल करके गलत काम करके वक्ती पैसे कमा लिए हैं इसका वो कस्टमर जो कि इसका लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन सकता था ये कस्टमर से भी महरूम हो गया ये इसका कस्टमर नहीं बनेगा कभी भी बल्कि और आगे जाएं तो शायद ये बंदा जो है वो दूसरों को भी बताएगा ये देखो फलाने शख्स से मैंने डील किया था उसने मुझे जो है ना वो चूना लगाया उसने मेरे साथ ही धोखे का मामला किया है तुम मुझसे बच करके रहना और आजकल तो वैसे भी इंटरनेट के ऊपर वायरल भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो अब तो और भी ज्यादा है वायरल कर देने वाला मामला तो ऐसा शख्स जो है ना वो अपनी बेवकूफी की वजह से जो है वो खुद भी बदनाम हो रहा होता है और अपने पूरे के पूरे कैटेगरी को भी बदनाम कर रहा होता है जैसे कि एक आम चीज मशहूर है इंडियन भी मौजूद है लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्या छुपाना सबको पता है ये बात बल्कि इंडियन ज्यादा जो है वो कान के ऊपर हाथ रखते हैं कि पाकिस्तानी के साथ डील नहीं करना और पाकिस्तानी जो है शुरू में पाकिस्तानी पाकिस्तानी की वजह से पाकिस्तानी से डील करते हैं बाद में वो भी इंडियन के साथ डील कर रहे होते हैं ठीक है ना इंडियन के ऊपर हिंदू का डंडा है ना सब वो भी इतना खुश ना हो अगर वो डंडा ना होता ना आपके ऊपर आपके शायद वही कर रहे होते हम भी इंडियन ही है हम भी इंडियन ही है पचहत्तर साल पहले ये खाली एक तस्वीर हो गई इसकी वजह से हम अलग चीज नहीं बन गए हम आप ही की नस्ल से हैं हमारे ऊपर हिंदू का डंडा नहीं अभी तक अभी तक नहीं अलहमदुल्ला पता नहीं किस वक्त आने वाला है तो अल्लाह का खौफ नहीं हो ना हिंदू के खौफ की वजह से नेकी नेकी कभी कोई फायदा नहीं है बहरहाल तो पाकिस्तानियों की मुसीबत है आजादी कोई कदर नहीं करके दी अपनी आजादी की उस नमत की नाकदरी करी है तो इस वजह से जो है ना वो हर जगह रसवा हर जगह वो पुरानी बातें मशहूर हैं अब थोड़े लोगों ने जो है उसके खिलाफ भी करना शुरू किया तो अलहमदुल्ला उनको बड़ा फायदा हुआ है अल्लाह का शुक्र है शान मसाला आपको हर जगह नजर आता है कि नहीं नजर आता अगर शान मसाले के अंदर वो कीड़े भर करके बेचते तो शान मसाला को दोबारा कोई दूसरा ऑर्डर करता लेकिन मसालों के अलावा तो अब वही कि वो चावल की पहली खेप मंगवाई अब उसके अंदर जाए कीड़ों वाला चावल भेज दिया आइंदा तो नहीं पाकिस्तान से चावल मंगवाएंगे ना तो इतना बड़ा कस्टमर सऊदी अरब के अंदर कोई बड़ा असर जो है वो आपका बन सकता था आपने उसको गंवा दिया तो बड़े लेवल के ऊपर भी यही हरकतें छोटे लेवल के ऊपर भी यही हरकतें उसकी वजह क्या है क्योंकि सच को जो है वो हम अहमियत नहीं देते झूठ की वजह से बहुत ही बस से कोई फायदा मिल जाए मुझे थोड़ी देर के लिए और बस तीसरी नहमत फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह रबुल्जत ने कुरान मजीद में सच बोलने वाले के लिए पांच इनाम का तस्करा किया तो पहला इनाम क्या था कि फिरासत मिनाना अता फरमाते हैं दूसरा इनाम कि अगर वो ताजर है और हर बंदा ही ताजर है तो वो कभी मुफलिस नहीं हो सकता तो हर बंदा जो है ना वो गिना वाली जिंदगी गुजार सकता है हर बंदा क्योंकि हर बंदा ताजर है और वो तजारत के अंदर अगर वो सच का मामला करे तो वो मुफलिस नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो गिना का वादा है इसके ऊपर हर बंदे के लिए बिजनेसमैन होना कभी कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर फिर उसके बाद तीसरी नहमत कि जो बंदा सच बोलता है अल्लाह तीसरी नहमत यह है कि अल्लाह तक पांच इनाम यानी 
ایوارڈز عطا فرماتے ہیں ریوارڈز عطا فرماتے ہیں تو نعمت کی تھوڑی سی ایک دوسری شکل ہو گئی کہ ریوارڈ ملتا ہے بھی پہلا ریوارڈ کیا ملتا ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں کتنی پریشانی تھی لوگ جان کے دشمن تھے گھر کے گرد تلواریں لے کر کھڑے تھے کیسی عجیب صورتحال تھی لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے نکالا اور بخیریت اور حفاظت مدینہ طیبہ پہنچا دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان رب ادخلنی مدخلا صدقن ادخلنی مدخلا صدقن میں مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا اشارہ ہے ہر دور اور ہر زمانے میں جو سچ بولنے والا انسان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کے نروں سے نکال کر امن کی جگہ میں پہنچا دیں گے یہ پہلا انعام ہے تو اللہ رب العزت نے جہاں پر اچھی جگہ داخلے کا ذکر کیا وہاں پر صدق کا لفظ بھی لے کر کے آئے جس کو پھر یہاں پہ اس مضمون کے تحت بھی حضرت نے استعمال فرمایا اچھا دوسرا انعام کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دشمنوں پر غالب کر دیتا ہے وہ اخرجنی مخرج صدقن تو یہ مخرج صدقن کیا ہوا پہلے تو متخلا صدقن تھا کہ صدق کے ساتھ داخل کر دیتے ہیں امن کے اندر اور اب جو ہے وہ مخرج صدقن کہ اس کو مصیبت کے اندر سے نکال لیتے ہیں کہ دشمنوں سے نکل کر امن کی جگہ پر پہنچ گئے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں شاہی عطا فرما دی تو یہ مخرج کیا ہوا مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک سبق ہے کہ بعض اوقات تم اپنے آپ کو دشمن کے سامنے آجز پاؤ گے کمزور پاؤ گے وہ قوی ہوں گے اور تم کمزور ہو گے تم کمزور ہو گے وہ کثیر ہوں گے تم کلیل ہو گے لیکن اگر تمہارے ساتھ سچ کی صفت ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد کے ساتھ ان دشمنوں کے خلاف کامیاب فرمائیں گے جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وز کرو یاد کرو اس وقت اس وقت کو از ان تم کلیل کہ جب تم تھوڑے تھے مستو عفون فل ارد کہ زمین میں تم کمزور تھے تخافون خفقم الناس تم ڈرتے تھے کہ تمہیں دشمن اچک نہ لیں آواکم اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا وہ ایدم بے نصر ہی اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا ورزا کم منت طیبات کھانے کو طیب رزق دیا لالکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو یعنی کھانے کو رزق دیا نا اللہ تعالیٰ اس کے آگے لالکم کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے کو آپ رسم کیا آپ جو ہے وہ پیٹو شریف کو بھرنا شروع کر دو موٹے ہو جاؤ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آرام سے میٹھی نیند ہو جاؤ نہیں لال لکم تشکرون تشکرون اتنی محنتیں کرنے کے بعد تم نے جو ہے وہ حق ادا کیا تو تمہیں یہ نعمتیں عطا کریں گے اب بھی تمہارا امتحان ختم نہیں ہوا ہے اب بھی اب یہ امتحان جاری ہے کہ اب شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو تو مرنے کے وقت کوئی امتحان ختم نہیں ہوتا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مخراج صدقن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا آنا اور بدر میں مسلمانوں کے نہتے ہونے کے باوجود کافروں پر غالب آ جانا یہ اللہ کی مدد تھی بدر سے پہلے کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چند لوگ ہیں ہم جب چاہیں گے ان کا نام مٹا دیں گے وہ یہی سمجھتے تھے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن اللہ واللہ معصابرین کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اس میں دو بہت اہم پوائنٹس ہیں اس وقت 2023 میں 
ट्वेल्थ है आज बारह मई के लिए बारह मई दो हजार तेईस के लिए इसके अंदर बहुत बड़े बड़े दो पॉइंट्स हैं वो क्या एक तो ये कि मुश्किल हल अल्लाह ने करनी होती है हमने नहीं करनी होती मुश्किल हमारे लिए छोटी सी छोटी मुश्किल बहुत बड़ी है नहीं हम उसको हल कर सकते नहीं हम उसको दूर कर सकते लेकिन अल्लाह के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत छोटी है वो उसको बड़ी आसानी के साथ हल कर सकता है ये तो बेसिक फंडामेंटल ईमान है ना बेसिक फंडामेंटल ईमान है इसके लिए क्या आपको आलम कोर्स करने की जरूरत है क्या उसके लिए उम्र और हज करने की जरूरत है इसको जानने के लिए उसको मानने के लिए जब मसला अल्लाह ने हल करना है तो हम क्यों गड़बड़ मचाते हैं हम क्या गड़बड़ बड़ी मुसीबत आ जाए ना जिसको कि हम बड़ा समझते हैं अब हम जो है ना वो फिक्र में मुबतला ओहो अगर इसको हमने टैकल करने की कोशिश कर ली ना तो फिर तो जो है ना वो लोग बिदक जाएंगे है ना लोग बिदक जाएंगे और नहीं हो सकता इतना मुश्किल है और इतना जमाना गुजर गया और वो हालांकि कराइन से भी साबित हो रहा है कि ये चीज हक है और उलमा भी उसके ऊपर मुतफिक हैं करते हैं नहीं करते वो दूर की बात है लेकिन अकली तौर पर मुतफिक है हाँ ये सही तरीका है करने का अब लोगों की वजह से या दुश्मनों के साइज की वजह से या जो है ना वो किसी और दुनियावी किसी मुसीबत की वजह से हम जो है ना वो उसको क्या करते हैं हमत से काम नहीं लेते बल्कि हम दीन को बदलने की कोशिश शुरू कर देते हमत से काम लेना इज नॉट अ प्रॉब्लम नबी अल्लाम ने हमत से काम ली थी हर वक्त घोड़ी उठा करके तलवार लेकर अल्लाह मेरे साथ है जबरील मेरे साथ है चलो भाई मक्का फतेह करने के लिए गए थे इस तरीके से मतलब मक्का फतेह करने के लिए आठ हिजरी में गए थे ना जब दस हजार का लश्कर तैयार हो गया था फिर मक्का मुकरमा फतेह करने के लिए गए थे ना इसका मसला नहीं है इस मसले को समझने की कोशिश करें हमत का और मसलेहत का मसला नहीं है मसला यह है हम डेफिनेशन को बदलने की कोशिश शुरू कर देते हैं बल्कि कर देते हैं डेफिनेशन को बदल हराम को हलाल बना देते हैं क्यों भाई क्योंकि हराम सो इजी एंड हलाल वॉज सो डिफिकल्ट सो लेट स्टार्ट कॉलिंग हलाल हराम एंड हराम हलाल यानी खिरत को जुनू कह दिया जुनू को खिरत क्योंकि भाई जुनू जो था ना वो इट वॉज टू डिफिकल्ट टू डील विद सो लेट स्टार्ट कॉलिंग इट खरत उसको खरत कहना शुरू कर दो भाई ये तो ईमान के आखिरी दर्जे से नीचे जाने वाली बात है ये तो मत करो ना और उसी तरीके से जो मकरूह चीज है मकरूह क्या चीज होती है जो गुनाह तक पहुंचाने वाली चीज होती है जिसके अंदर बजाहिर एक्सप्लिसिटली आपको गुनाह नजर नहीं आ रहा कि आप ये करेंगे तो ये गुनाह होगा नहीं लेकिन करेंगे तो इट विल लीड यू टू गुना ये होता है ना मकरू शरीयत के अंदर मकरू की तारीफ होती है तो अब वो मकरू जो है ना चूंकि रायजुल वक्त हो गया भाई ठीक है ना सिक्का रायजुल वक्त मकरू तो अब मकरू को जो है ना हम मुस्तक बना देते हैं कि करोगे तो बड़ा फायदा होगा और इसके बगैर नुकसान होगा और करोगे तो फायदा होगा बहुत अच्छी चीज है भाई ये मसला है ये नहीं है सुन्नत से साबित ये नहीं है कुरान से साबित कि मकरू कुछ है तो मुस्तक कहना शुरू कर दो हम ये मसला शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से 
फर्ज बहुत मुश्किल है तो चलो नफिल को फर्ज बना दो नहीं फर्ज मुश्किल काम है वो नहीं आंख नहीं खुलती या कोई और मसला है तो नफिल को चलो मैं नफिल तो करता हूं ना तो उसको मैं फर्ज कहना शुरू कर देता हूं फर्ज में आंख नहीं खुलती और जो है ना वो नफिल ज्यादा आसान है तो चलो हम वो फर्ज जो है ना वो असल में तो फर्ज करना था लेकिन नफिल वाला मामला ज्यादा मैं मैं फर्ज को नफिल बना देता हूं कर लो तो अच्छा है नहीं करो तो कोई बात नहीं करो तो सवाब मिलेगा नहीं करो तो कोई मसला नहीं तो फर्ज को जो है ना मुस्ताब बना दिया भाई 2023 में ये प्रॉब्लम है हमारी अभी मदीना मुनवरा कोई नहीं बना झूठों की बात पर एतमाद करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है मदीना मुनवरा कोई नहीं बना अभी अभी तो भाई हमारा ये वाला मसला है कि हमने तो डेफिनेशन को उलट करके रखा हुआ है और दूसरी चीज जो इस दौर के अंदर करने की है ना वो यही है कि इस वक्त हम इंटेलेक्चुअली जो फर्ज को फर्ज कहने वाले लोग हैं और नफिल को नफिल कहने वाले लोग हैं मकरू को मकरूह समझने जानने कहने वाले लोग हैं और जो हराम है उसको हराम कहने वाले लोग हैं ये ये बड़ी छोटी सी एक क्वांटिटी है लोगों की ये बहुत कम लोग हैं दाढ़ी वाले बहुत हैं ज्यादा हो गए पहले दाढ़ी वाले नहीं होते थे अब बहुत बड़ी तादाद दाढ़ी वालों की मौजूद है पहले जो है वो सर ढांकने वालियां नहीं होती थी अब बहुत बड़ी तादाद सर ढांकने वालियों की है और नमाजें पढ़ने वालियों की भी और उम्रें करने वालों की तो आप जाएं आपको तो तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी उसका मसला नहीं है इन इबादात का और नफलों का मसला नहीं है हराम को हराम समझने वाले और जहां मुमकिन हो सके वहां पर कहने भी वाले और हलाल को हलाल कहने वाले फर्ज को फर्ज कहने वाले नफिल को नफिल कहने वाले ये बहुत थोड़े रह गए हैं ये बहुत थोड़ी जमात रह गई है और उम्र करने वाली जमात बहुत बड़ी है बहुत बड़ी जमात है ना टिकट नहीं मिलेगा आपको होटल नहीं मिलेगा आपको और पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी आपको और पता नहीं और क्या क्या मसले हैं सारे के सारे बहुत बड़ी जमात अभी उम्र करने वाली लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट अगर हम अपनी गलती से तोबा कर रहे जो हम गलतियां कर रहे हैं ना अगर हम तोबा कर लें और अल्लाह तला को अपनी साइड पर ले आए ना तो इस वक्त वो बहुत बड़ी जमात उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और ये बहुत छोटी जमात जो है ना अल्लाह तला इसको गालिब कर देंगे इस सोशल मीडिया के ब्रेन वॉशिंग से घबराने की जरूरत नहीं है इतने सारे लोगों को ब्रेन वॉश कर लिया हुल्लड़बाजी करके दूर दूर जो है ना उन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है तो वैसे बहुत थोड़े से लोग हुल्लड़बाजी करने वाले लेकिन उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं उनसे जो है ना वो अपने आप को अलाइन करने वाले ये कसीर तादाद में मौजूद है और मेजोरिटी उस वक्त ऐसे लोगों की है और इसको गलत को गलत समझने वाले और जानने वाले बहुत कलील तादाद के अंदर रह गए लेकिन बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है मार देंगे ना तो भाई हमें तो जाना ही अगले जान में बिल्कुल जाना है हम सड़ी हुई दुनिया में रहने ही नहीं चाहते फकीरा ना आए सदा कर चले सदा खुश रहो हम दुआ कर चले हम जा रहे हैं भाई हमें तुम्हारी दुनिया में नहीं रहना 
لیکن اللہ کے سامنے منہ دکھانے کو تو قابل رہیں گے نا کم از کم کہ اللہ آپ کے اوپر ہم نے کچھ اعتماد کیا تھا اے اللہ ہم نے آپ کی عظمت آپ کے اوپر نظر کری تھی بجائے اس کے جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی تعداد کی کے اوپر جو ہے وہ نظر کرنے کی بجائے اس وجہ سے نا یہ اصول جو پرانی اصول ہے یہ نہیں بدلتا یہ آج بھی اسی طریقے سے اپلیکیبل ہے اگرچہ کہ اس وقت جو ہے نا وہ ملک کا کوئی نہیں ہے کسی کو آپ کا زمین نہیں چاہیے پہلے سے ان کے پاس ہے جو بے وقوفی میں مبتلا ہے نا کہ یہ زمین ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ فلانا ڈھمکانہ ہمارا ہے وہ بے وقوفی کا شکار ہوئے گا ہاں مسلحتن ہمارے بزرگ اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مسلحتن ہوتی ہے ہم لوگوں کو ذرا وہ بات سمجھنے کے حساب سے بات کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ کچھ ہمارا نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارا سب کچھ آلریڈی بک چکا ہے اب ایک دین رہ گیا ایک ایمان رہ گیا جس کے ساتھ ہم قبر میں جانا چاہتے ہیں اس کو بھی گواہ کر کے قبر میں جانا کے لیے ہم نے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تو کم من فیتن کلیلتن غلبت فیتن کثیرتن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کتنی چھوٹی سی جماعتیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے سوشل میڈیا کی جماعت کے اوپر غالب آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر اللہ کی مدد سے شامل حال ہو جائے باقی جماعتیں تو بعد میں آئیں گی پہلے تو اپنا سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے نا سارا کا سارا نبی علیہ السلام علیہ نے سب سے پہلے کس سے جنگ لڑی تھی اللہ تعالیٰ وہ امریکہ سے جنگ لڑی تھی نبی علیہ السلام نے اس زمانے کا امریکہ کیا تھا روم تھا اور اس کے اس زمانے کا جو ہے وہ دوسری سپر پاور کیا تھی فارس تھی تو ابتدا کہاں سے کری تھی فارس اور روم کے ساتھ ابتدا کری تھی یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ابتدا کری تھی ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے گھر والے ہمارا مسئلہ ہے اس وقت اور بات جو ہے نا وہ امریکہ سے شروع کرتے ہیں بات جو ہے نا ہم پتہ نہیں اور کہاں کہاں سے شروع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا تو معاملہ حل نہیں کر سکتے اور لے دے کر کے ہر وقت امریکہ نے آگ لگائی امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسی بے وقوفی کو لے کر کے آگے لوگوں نے اور زیادہ آگے بے وقوفی بنانا شروع کر دیا اس کو سارا کام انہی کا کرتے ہیں اور انہی کو جائیں گالیاں دے رہے ہیں جی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے بغیر دین نہیں سمجھ سکتے نبی علیہ السلام السلام کے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے نبی علیہ السلام السلام سے دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے بات شروع کری تھی اور کہاں پہ جا کے ختم کری اچھا یہ تو دوسرا انعام ہو گیا نا اور تیسرا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تذکرے دنیا والوں میں کرواتا ہے اس کو لسان صدق کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اشاد فرماتے ہیں وج علی لسان صدقن فل آخرین اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں لسان صدق کہتے ہیں کہ بندے کا چرچا ہو جانا جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تاریخوں کے امبار لگا دیتے ہیں آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ تینوں بڑے مذاہب میں ان کی عزت ہے ان کا اکرام ہے مسلمان بھی اکرام کرتے ہیں عیسائی بھی اکرام کرتے ہیں اور یہودی بھی اکرام کرتے ہیں وہ سب کے نزدیک معزز ہیں اور آج دیکھو سیدہ وہ بکر صدیق رضا تعالیٰ کا نام آتا ہے تو صدیق کا نام ساتھ آتا ہے تو یہ تیسرا نام ہوا انعام ہوا لسان صدق یعنی لوگوں میں ان کا اچھا تذکرہ فرما دیتے ہیں پھر چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مرتبہ عطا فرماتے ہیں اس کو قدم صدق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم سبحان اللہ یعنی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو ایمان لے کر کے آئے کہ ان کے لیے قدم صدق ہے ان کے رب کے پاس صدق والا مقام ہے ان کے رب کے پاس پانچواں انعام کہ یہ جو بلند مرتبہ ملا تو پھر کیا اس پر بات ختم ہو گئی نہیں 
بلند مرتبہ ملنے کے بعد ایک فائنل ڈیسٹینیشن بھی ہے وہ کیا ہے اسے کہتے ہیں مکعدہ صدق صدق کی نشست بیٹھنے کی جگہ اللہ نے فرمایا مقتدر کہ ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس کہ جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے تو یہ پانچ انعام اس شخص کو ملتے ہیں جو صدق کو اپناتا ہے غور کیجئے کہ اگر یہ نعمتیں حاصل ہوں تو یقیناً اس دنیا کی سب سعادتیں اس شخص کو حاصل ہو گئیں تو تین اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور تیسری نعمت کے اندر تفصیل فرمائی کہ پانچ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں فراست مؤمنانہ پہلی نعمت دوسری نعمت کہ وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا اور تیسری نعمت یہ کہ اس کو پانچ انعام کی پریشانی ختم ہوتی ہے دشمنوں کے اوپر غالب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کو لسان صدق عطا فرماتے ہیں اس کو مقام صدق عطا فرماتے ہیں اور اس کو صدق کی بیٹھنے کی جگہ عطا فرماتے ہیں مقعدہ صدق فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اپنے سچے بندے پر فخر کرتے ہیں سبحان اللہ کیا مقام ہے اس بندے کا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتے ہیں کسی کا شعر ہے تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے خدا کرے میرے عشق پہ تجھے ناز ہو اللہ کرے کہ وہ مقام آئے کہ اللہ سے ہمیں ایسی محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں فخر فرمائیں کہ میرے بندے کو دیکھو وقت چونکہ اب بہت ختم ہو گیا تقریباً اس وجہ سے ہم مزید آگے پڑھنے کی بجائے اس کو اگلی نشست کے اوپر رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوئی تو باقی ماندہ بھی اس موضوع کا اگلی نشست میں پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقام صدق عطا فرمائے مقعد صدق عطا فرمائے لسان صدق بھی عطا فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کر, کر دے اور ہمیں ہمارے دشمنوں کے اوپر غالب فرما دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين